0: Ik heb het in die vorige aflevering niet gehad over het klantperspectief. En dus wilde ik door die reactie van mijn klant dat in een vervolg alsnog even doen. Want ja, ik denk dat ze gelijk heeft dat wij, als we toch kritisch willen zijn op de online coachingswereld, dan ja, vooral met heel veel bekrachtiging de koper ja, mogen zien. Daar begint het mee, mogen zien. Dus heel bekrachtigd en vanuit grootsheid de kopen mogen zien. Ik maakte voor afgelopen maandag een podcast-aflevering over um, ja, wat geluiden die ik zo lees en hoor. Concreet was de aanleiding voor die podcast aflevering een post waarin ik was getagd en uh, waarin uh, de headline was ja, high-end positioneren vind ik maar uh, ego gedreven bullshit of is maar ego gedreven bullshit, zoiets dergelijks. En ik heb besloten om voor vandaag een korte follow-up te maken van die aflevering. Heb je die nog niet geluisterd? Klik dan dus even de vorige aflevering aan. Want dan snap je wat meer context. Ik vond het belangrijk om een tweede deel te maken. En mogelijk volgt er later ook nog wel een derde deel. Omdat ik wat reacties kreeg op die aflevering. Waaronder van een klant van mij. Die heel terecht bij mij insprak in een voice bericht. Als mensen een oordeel hebben op hoge prijzen. Ik noemde in die podcast aflevering van maandag ook dat ik wat gelezen had over iemand die schreef over outrageous prices. Nou, ik ging nog eens zoeken hè, voor de volledigheid, voor de zorgvuldigheid in Google wat de letterlijke betekenis van outrageous is en het betekent buitensporig of schandelijk. Dus daar zit wat mij betreft wel degelijk een oordeel in, hoewel als het een oordeel is niet, het vind ik belangrijk om erbij te zeggen, per se alleen maar negatief. Hè? Een oordeel kan ook iets positiefs zijn. Maar ik dacht, ik vind het goed om even helder te hebben van, ja, wat zegt iemand daar eigenlijk nou mee? En ja, mijn klant zei, op het moment dat iemand een oordeel heeft op dat die prijzen worden gevraagd en dat het schandelijk is, dat dat wordt gevraagd en daarmee eigenlijk ook automatisch dat het wordt betaald, want als je het niet zou mogen vragen, ja, is het dan wel oké? Okay? Is het dan wel slim? Is het dan wel normaal om het te betalen? Ik denk het inderdaad ook niet. Misschien zou je die twee los kunnen trekken van elkaar... maar ik denk dat ze wel bij elkaar horen. Het houdt natuurlijk elkaar ook in stand. Hè? Dus het heeft ook geen zin om het te vragen als er niemand is die het ervoor betaalt. Dus het feit dat het gevraagd wordt en dat het betaald wordt... dat er een markt is van vraag en aanbod... Ja, die twee maken samen dat ook eigenlijk zo'n klant, als je outrageous zegt, als je schandelijk zegt, dan ben je dus eigenlijk ook zo'n klant die zo'n bedrag betaalt. En het maakt niet uit wat dat bedrag is. Hè? Ik bedoel, voor de een is outrageous 10.000 euro en voor de ander is het 100.000 euro, voor de ander is het 500.000 euro. En dat heeft ook alles te maken met voor welke dienst. Want 10.000 euro voor ja, je hond laten trimmen. Is natuurlijk iets heel anders dan 10.000 euro voor ja, leiderschapscoaching in het bedrijfsleven. Ik noem maar even wat. Daarom geloof ik ook niet in high-end prijzen. Omdat ik denk, ja, de high-end prijs bestaat niet, wat mij betreft. Want zo'n prijs staat nooit op zichzelf. Daar zit altijd een context omheen. Er zit altijd een niche omheen. Nou goed, ik dacht, ja, ik. Ik heb het in die vorige aflevering niet gehad over het klantperspectief. En dus wilde ik door die reactie van mijn klant dat in een vervolg alsnog even doen. Want ja, ik denk dat ze gelijk heeft dat wij, als we toch kritisch willen zijn op de online coachingswereld, dan ja, vooral met heel veel bekrachtiging de koper ja, mogen zien. Daar begint het mee, mogen zien. Dus heel bekrachtigd en vanuit grootheid de koper mogen zien. Want op het moment dat, ja, dat we krachtige kopers hebben in deze wereld... dan is er niet zo'n probleem. Want dan worden we ook veel minder snel misleid. En dan zijn we ook veel minder eh, kwetsbaar om gemanipuleerd te worden. Of om ja, de behoefte te hebben om gered te worden als koper... Dus ik denk, volgens mij begint het heel erg bij die koper. En wat ik dan veel zie, is dat mensen soms ook die koper proberen te beschermen. Dus ik zie ook veel content waarin mensen eigenlijk de koper ervoor willen behoeden om heel veel geld uit te geven voor iets wat het helemaal niet waard is. Vast met de beste intenties. Alleen, het is belangrijk, daar voel ik mijn verantwoordelijkheid, omdat ik deze niche heb gekozen en omdat ik ja mijn visie verkondigt. Dus ik vind het belangrijk om, ja, om die visie dan ook te onderbouwen... en ook verhalen te vertellen, juist vooral vanuit klantperspectief... die die visie ondersteunen. Dat is waarom ik ook regelmatig klanten aan het woord laat in deze podcast. En ja mijn klant zei, als ik jou 2000 euro per maand heb betaald... en dat doet ze dus niet, want ze betaalt meer dan dat... Ja, dan had ik gewoon het resultaat niet behouden. Dat, dat was voor mij niet genoeg geweest om ja, maximaal uitgedaagd te worden. Ik wil niet te veel haar woorden gebruiken. We gaan wellicht met elkaar nog een keer podcasten en dan kan zij het zelf haar fijn vertellen. Maar waarom wilde ik nu toch wel even deze follow-up opnemen? Omdat ik dacht, ja, nu is het nog vers. Nu hebben mensen nog net die aflevering geluisterd. Nu kan ik nog mooi er een like van maken, dus vandaar. Zij zegt, ik heb dat gewoon nodig. En dan kan je zeggen, maar dan is er iets mis met jou. Dat jij het nodig hebt om zo'n hoog bedrag te betalen, omdat jij anders niet voldoende in actie komt. Weet je wel, waarom moet dat, zo, ja, moet dat zo extern georiënteerd zijn? En waarom moet de voorwaarde daarvoor zijn dat je zoveel geld betaalt? Ja, ik denk, omdat je ervoor mag kiezen omdat de voorwaarden te laten zijn. Mag iemand anders een andere keuze maken? Ja, natuurlijk. Maar een van de belangrijkste redenen dat ik mensen inhuur, dat ik bijvoorbeeld nu privé yogales heb, dat ik een personal trainer heb, is allemaal voor een heel groot deel omdat ik de accountability wil hebben dat ik dan een afspraak heb met iemand en dat ik dan op een bepaald moment daar moet zijn en die yoga practice moet doen of die Oefeningen moet doen, die fitness moet doen. En als ik in de ideale wereld zou leven, ja, dan zou ik ook zelf die yogales kunnen doen met gewoon alleen een audio of met YouTube. En dan zou ik ook op dat tijdstip daarvoor kunnen gaan zitten. En toch helpt het mij om op dat moment even verbinding te hebben met iemand... die mij verwacht, die even bij mij incheckt... tegen wie ik even kan zeggen hoe ik me op dat moment voel. Die dan met mij mee kan denken over... wat dan op dat moment goed is om te doen. Hè, wat rustiger of wat intensiever of wat dan ook. In plaats van dat ik zelf in mijn eentje die afweging moet maken. Dat zijn maar relatief kleine dingen... maar het zijn dingen die voor mij wel het verschil maken... tussen of ik het ga doen of niet. En we leven in een super... Ja, uitdagende, complexe wereld... waarin we continu worden verleid... en worden afgeleid. En... waarin... er heel erg wordt ja, ingespeeld... op ons reptiele brein... juist met die verleiding. En daarom denk ik... om het ook nog leuk te hebben... en niet alleen maar bezig te hoeven zijn... met zelfdiscipline, met zelfbeheersing... mag je ook... jezelf toestaan om... de... de, de... De prikkels en de, ja, de, de mechanismen te, in te kopen, die maken dat jij kunt doen wat je wil doen. Dat lukt wat je wilt bereiken. Dat je kan wat je wilt kunnen. Hè, dus mijn klanten gebruikt naast, hè, want ik laat nu eventjes de hele... Waarde en de hele inhoud van onze samenwerking... van onze coaching buiten beschouwing. Zij zei, als we ervan uitgaan... dat de waarde precies hetzelfde zou zijn... dat ik precies hetzelfde zou krijgen... maar ik zou daar een stuk lager bedrag voor betalen... dan zou ik die waarde er niet helemaal uithalen. En ja, dat is iets wat voor jou misschien anders werkt... of wat voor je buurvrouw misschien anders werkt... Of wat voor degene die jij volgt op Instagram misschien anders werkt. Waardoor je denkt, ja, ja, hè, is dat nou echt nodig? Of, ik denk, zeker als jij zelf denkt, nou, voor mij werkt dat anders. Weet je dat zeker? Want heb je het wel eens gedaan? Heb je jezelf wel eens maximaal gestretcht met een investering? En zelfs al heb je het gedaan en je had daar geen goede ervaringen mee. Want die mensen zijn er, die zijn er zat. Dat is ook waarom die kritische geluiden bestaan. Omdat mensen bij zichzelf en bij mensen in hun omgeving waarnemen... Ja, dat ze zich benadeeld voelen door het doen van een hoge investering. Zelfs dan kan je je afvragen... is het echt waar dat jij erdoor benadeeld bent? Als alles perceptie is en als... Tony Robbins zegt, problems don't happen to us, they happen for us. Is het dan echt waar? Want er was een reden, er was een motivatie voor jou om die investering wel te doen. En het was een hoge investering voor je. Dus je hebt die afweging gemaakt. En dan kan je zeggen, ja, maar dat was omdat ik toen nog naïef was. Of omdat ik toen, ja, nog te weinig zelfvertrouwen had. Waardoor ik dacht dat ik dat extern moest halen. Daar kan je hele verhalen bij bedenken toch denk ik, voor de meeste mensen zit de les erin... dat investeringen doen en niet alle waarden eruit halen... investeringen doen die, die achteraf onvoldoende rendabel waren... die teleurstellend voor je waren... dat dat nog steeds meer waardevol is dan een houding hebben... Die veroordelend is ten opzichte van geld. Van veel geld. En van zelfs misschien in jouw ogen. Of in de ogen van je buurvrouw. Of de lady die je volgt op Instagram nogmaals. Buitensporig veel geld. Dat is het. Ik zeg niet dat elke hoge investering je de allerbeste resultaten gaat leveren. Ik zeg niet dat iedereen die heel veel geld vraagt fantastisch goed is. Dat zeg ik allemaal niet. Ik zeg alleen dat... Jouw houding ten opzichte van dat het bestaat. Dat het bestaat dat mensen investeringen doen en dan teleurgesteld raken. Of uh, er niet in wat redenement uit halen. Dat die houding het meest bepalend is. Niet wat er exact daadwerkelijk gebeurt. Maar jouw kijk naar wat er gebeurt. En jouw houding ten opzichte van wat er gebeurt. Ik kreeg een DM naar aanleiding van die aflevering die ik maandag publiceerde. Van iemand die zei. En dat is precies waar dit voor mij over gaat. Ze zei... Ik heb net je podcast aflevering beluisterd... en wilde je even laten weten... dat ik een aantal dingen sterk en inspirerend vond... waaronder dit. Inderdaad. Iedereen heeft het over geld verdienen en overvloed... maar toch fascinerend hoe high-end dan weerstand oplevert. Dit is het. Hoe kun je aan de ene kant een veroordelende houding hebben... en aan de andere kant wel die overvloed en dat geld willen verwelkomen. Want als je dat niet wilde, was het ook niet nodig voor je om dat oordeel te hebben. Dan resoneerde heel het thema niet bij jou. Ik bedoel, waarom zijn mensen bezig met of geld wel of niet belangrijk is? Omdat ze het in beide gevallen belangrijk maken. Want anders hoeft hij het er niet over te hebben. Het feit dat je het erover hebt, betekent dat het in zekere mate belangrijk voor je is. Dus, als je het belangrijk genoeg vindt om het erover te hebben... Realiseer je dan dat er mensen zijn die daar veel baat bij hebben. Als dat helemaal niet het geval was, dan konden ja, al die mensen die veel geld... misschien in jouw ogen of in de ogen van je buurvrouw, et cetera... buitensporig veel geld vroegen, die, die konden niet bestaan. Dan had ik al lang niet meer bestaan. Ja, ik bedoel, mijn bedrijf bestaat al sinds 2017... Ja, dat is niet omdat het bedrijf geen bestaansrecht heeft. Dan had het niet zo lang kunnen bestaan. Er is dus bestaansrecht. Dat kun je op een zeker moment concluderen. Dat kan ook weer verdwijnen. Want de markt kan verdwijnen. Hè? Dat kan allemaal. Dus, dus ik bedoel, ik hoef het ook niet mooier te maken dan het is. Maar ik probeer zo objectief en realistisch mogelijk te zijn. Dan denk ik, als dat dan zo is... respecteer dan die klanten... Respecteer dan die mensen en richt daar je aandacht op. Richt aandacht op de mensen die er heel veel baat bij hebben. Zodat jij daarmee kunt gaan zien dat dat bestaat. En daarmee kunt gaan openstaan voor de mogelijkheden waarop het voor jou ook heel veel baat zou kunnen hebben. It doesn't make sense om je aandacht te richten op iets waarvan je doet alsof je het niet belangrijk vindt. Maar je vindt het eigenlijk wel belangrijk om het te veroordelen. En het helpt niemand. Het helpt niet. Dus ja, als je binnenkort weer je geleide meditatie aanzet over abundance, over money, over richness, over wealth, bedenk dan hoe heb ik vandaag gedacht over invloedrijke, rijke, buitensporige. Mensen, ja, ik, het gebeurt mij ook wel eens dat ik gewoon iemand tegenkom op Instagram en denk, jezus, weet je wel, moet je echt een, een villa in Thailand met een chef of zo? Ik, ik kan dat ook nog denken. Ik vind het super interessant, maar ik voel dan ook gelijk van, ja, niet, niet moet dat, maar wel, het is ook niet dat ik alleen maar denk, wauw, fantastisch. Er zit iets van, een soort terughoudendheid van, oeh, ja, dat is wel... Ja, ik, ik voel dan ook die buitensporigheid. Dit is oordeel naar die ander, maar ik voel het wel. En ik denk, op het moment dat je dat waarneemt bij jezelf... kun je veel effectiever het werk daarop doen... dan ja, inner work, ja, ceremonies, meditaties, affirmaties... wat dan ook op geld en overvloed. Nou, ik heb uh, voor nu in ieder geval genoeg gedeeld over dit uh, thema. Dankjewel voor ook het beluisteren van uh, dit tweede deel. Als je het vorige deel hebt geluisterd en tot hier gekomen bent. Zijn er nog verzoeknummers voor toekomstige afleveringen? Dan hoor ik het graag. Je kunt me bereiken via een DM op Instagram of LinkedIn. Dus uh, let me know. Ik uh, denk graag met je mee of ik denk dat het relevant is en of ik er... Uh, Interessants over kan delen met je. En voor nu, volg je me nog niet? Ben je nog niet met me geconnect op socials? Check de show notes. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen? Zorg dat je abonnee bent op iTunes. De podcast volgt op Spotify. En vind je het interessant om meer te weten over mijn business mentorship? Wil je misschien een call aanvragen om te onderzoeken... of ik jou kan helpen als jouw business mentor en coach... Ga naar de show notes, klik op het linkje achter werk met Suus. Daar kun je meer lezen over Affluence, mijn 1 op 1 business mentorship. Een hele mooie dag voor je of een mooie avond. Misschien wel te rusten. En tot de volgende keer. Bye bye.